0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis
1: Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este sub-podcast de confianza llamado Era Penal, donde se toca absolutamente todo del fútbol holandés. Eh, para nosotros es una pasión seguir el fútbol que se realiza acá en los Países Bajos, así que muchas gracias por sintonizarnos, o por más bien dicho, por descargar este podcast donde quiera que se encuentren. Hoy no va a estar Alex Heredia, cosa que nos da tristeza, por eh, algunos compromisos que ya había adquirido, no va a estar desafortunadamente Alex, pero el que sí está es Tim, el ex abuelo Ferhausen. ¿Cómo estás, Tim?
1: Estoy muy bien. ¿Y tú?
0: Estoy muy bien, estoy muy bien. Eh, estás uh, contento de que por fin el Roda despidió a Jean-Paul, a su director técnico. Y, y, y bueno, ahora está su asistente obviamente, eh, Maurice no me acuerdo ahorita el apellido eh, pero pero ¿qué esperas del Roda? Hablando, hablando un poco de la segunda edición, ahora tiene la oportunidad de decir ¿qué esperas del Roda? Para la gente que no sepa quién es el Roda, bueno, Roda un club histórico de Holanda que desafortunadamente para Tim y para todos sus hinchas están ahora en la segunda división y Tim y yo coincidimos el partido pasado, el viernes, allá en Kerkrade y vimos juntos ese partido en el que Roda, no me estoy riendo, ¿eh, Tim, en el que Roda ¿Eh? perdió, déjame ver, 5-1 me parece, ¿no? ¿Eh? 5-1 en contra del Den Bosch. Así que Tim, ¿cómo ves el presente y el futuro del Roda? Y por favor, que sea compacto, ¿eh? no, no, no tenemos cuatro horas para hablar del Roda.
1: Es que lo que pasa en el club ahora obviamente tiene más que ver con la gerencia del club que, lo que, que los problemas de un técnico, ¿no? Obviamente ese técnico no fue muy querido y no han ganado por 13 partidos consecutivos. 13 pero hay que pasar también algo en la gerencia se despidieron el, el, el técnico pero en este momento también se fue el director general y, y de verdad yo no sé en este momento quién es a cargo en ese club eh, entonces para por el corto plazo yo diría lo que quiero es que, que van a meter unos unos jóvenes en en, en el equipo porque el Lyon Rora el, el equipo sub,
0: eh, filial y
1: de Rora está en el primer lugar de, de toda bueno, de toda Holanda
0: en este momento contando claro, equipos contando, contando filiales de primera división
1: Sí, sí o sea, AZ, PSV, Ajax y Utrecht tienen su 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 young, equipos young en la segunda división, obviamente, en la okay. división. Y los otros eh, 30 clubes profesionales de Holanda tienen su propia liga y en esa
0: liga Rora está puntero. En la liga de los pero, niñitos y no, nada, no ¿cierto? No, no eh,
1: pero bueno, son, son unos niñitos que, 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 que están jugando, que se lo meten en nuestro equipo para jugar los últimos eh, 15 partidos y, y veremos después en el verano qué va a pasar. Porque ahora ya no importa más, estamos creo, penúltimo o jugar 18. Entonces.
0: No, tuvieron, tuvieron suerte que, que a, 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 ya lo estábamos platicando, que, que ni el Dordrecht eh, ni Helmond Sport ganaran. Si hubieran ganado, Tim, Rodas iba como último lugar de la segunda división holandesa. Es, es una... Eh, bueno, por lo menos los, tienen el alivio ustedes de que no hay riesgo de descenso. O sea, no importa en la segunda división de Holanda, si quedas último, no desciendes. Bueno, por lo menos te queda ese... Esa esperanza de que, o, o esa consolación de que no vas a descender, pero sí, Tim, es, está complicado para ustedes.
1: Pues, no, bueno, lo peor es que el club de mi, de mi pueblo, o sea, el club amateur de mi pueblo, juega en la bueno, cuarto
0: nivel, entonces
1: no espero que, que voy a ver al día que, que Rora y ese club de mi pueblo van a estar en la misma liga, porque eso.
0: No, 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 no. Eh, no, no, no. Bueno, siempre eres bienvenido con los Pumas de la UNAM allá en México. Ahí te abrimos el corazón. ¿Y qué, cómo te caería, por cierto, que un lateral izquierdo mexicano fuera titular en el siguiente partido con el Roa?
1: Sí, sí, yo me imagino que, que ahora no entiendo que cuando no has ganado por 13 partidos que no vas a meter a otros jugadores que sí quieran luchar, ¿no? Y a quién importa quién es el jugador, entonces metelo porque obviamente en ese en ese fase de, de la liga es tan importante de meter jugadores que quieren luchar y, y que no van a partido sin ganas de intentar hacer algo.
0: Pues sí. Bueno, para la gente que no sabe de quién estamos hablando, eh, le mencioné a Tim el nombre de Gerardo Ramírez Alonso. Es un lateral izquierdo mexicano que también tiene el pasaporte holandés que había tenido problemas con el anterior entrenador. De hecho, muchos jugadores habían tenido problemas con el entrenador del Roda y parece toda una exclusiva, Tim, que va a ser titular el próximo viernes, pero... Eh, está un poco lesionado, así que vamos a ver si alcanza a llegar. Tiene muy mala suerte, tiene muy mala suerte, Jera. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la R. Divisi, eh, una jornada atípica. Aquí en Holanda hubo una, un, un, no digamos tormenta ni huracán, pero eh, eh, sí, sí se tuvieron que posponer varios partidos. Eh, lo que estaba yo hablando con un amigo acá. Acá, acá en Holanda, los dos somos mexicanos eh, los vientos alcanzaron los 150 kilómetros por hora eso si hubiera sido en México es catalogado como un huracán y créanme que hubiera dejado bastantes daños en las ciudades. Bueno, pues aquí en Holanda eh, no pasó absolutamente nada, están acostumbrados al viento, pero se había que extremar precauciones eh, y por eso mismo los partidos del domingo se tuvieron que posponer. Ayer, eh, hay que decir que estamos grabando este podcast el miércoles en la mañana, Así que eh, ya sabemos los resultados de dos partidos que se pospusieron. Eh, en este caso, el de Sparta Rotterdam, que le ganó al lado de Den Haag, que ahí estuvo Tim, luego que nos diga cómo fue su experiencia. Y el de sorprendente Emen, que le ganó 2 por 0 al Twente y pone las cosas muy complicadas para el entrenador eh, Gonzalo García García, que, que por cierto, cuando regresó. Ayer el autobús eh, del Tuente hacia la ciudad de Enschede para entrar a, a, a bueno para, a, de regreso al estadio eh, muchos aficionados al equipo no dejaron pasar el autobús eh, porque ya querían que, que Gonzalo García García eh, deje o todavía quieren que deje eh, la dirección técnica, vamos a ver si hay noticias en los próximos días. Eh, el Tuente está en una zona bastante complicada. Eh, todavía tiene ese colchón de RKC y de Ado Den Haag, pero eh, la verdad es que de los demás equipos ya le están pisando eh, los talones. Yo creo, Tim, que de los partidos que sí se jugaron, bueno, eh, hubo dos partidos importantes que, que se pospusieron y, y todavía están esperando encuadrar eh, las fechas. Estamos hablando del partido entre el Utrecht y el Ajax y del AZ en contra del Feyenoord. Obviamente el problema del Ajax y del AZ es que todavía están jugando eh, tanto Europa League como la Copa. Así que va a ser bastante complicado el poder regenerar esos partidos. Se va a poder eventualmente, pero está bastante complicado. Eh, pero Tim, me parece que no hay duda, el partido de la jornada que sí se jugó fue el del PSB en contra del Willem Tuey. Eh, pintaba eh, a priori que el Willem Tuey podía eh, plantarle cara al PSB. No fue así. Yo creo que fue uno de los mejores partidos del PSB en la temporada. Ernest Faber, el director interino, eh. Por fin cambió ese 4-3-3 a un 4-4-2 y con eso ya le dio eh, más control de la pelota al PSB. Y pues la victoria más contundente. Eh, por lo menos, Tim ya se ve un poco de luz al final del camino para el PSB.
1: <risa> Empezamos a hablar de una tormenta y ahora estamos hablando de PSB. ¿Qué, qué oh, si, si, quieres,
0: si, si quieres, me puedes hablar de la tormenta,
1: eh. <risa> no, está bien, está bien. Empezamos con PSV, me imagino, porque eso, eh, ellos de verdad jugaron el partido. entonces estoy vos, vos estabas en el partido y te doy la confianza de, de, de explicar exactamente lo que pasó con el partido, porque yo no pude verlo el partido, pero al menos estoy muy contento de que PSV por fin eh, sabía ganar un poquito de manera más lujo, porque es que ya me estaba doliendo lo que estaba pasando en ese PSV, porque en, al principio de la temporada, de verdad, jugaron muy bien y ahora... Me siento muy mal para para ellos <ríe> porque porque la verdad es, es un equipo que debería meterse con Ajax. Ahora había el riesgo de que el podía separarse a siete puntos de PSV creo. Sí. Y yo tenía que buscar como cuando fue la última vez que que PSV no fue el mejor equipo de de Brabantia de la provincia que comparten con Willem Trey, eh, y Erkse también. Eh, sí. Pero ya no, ya no he encontrado qué año fue, entonces eso voy a decir muy, muy, eh, muy asco. Ahora, solo un punto. Yo todavía sigo pensando que PSV va a terminarse en tercer lugar. Eh, pero obviamente depende mucho de lo que pasa con el final. Eh, pero bueno, sí, estoy feliz de que por fin PSV ganó un poquito porque los, las últimas semanas también... Lo que sucedió dentro del club ha sido bastante asqueroso. Es que PSV siempre se ha puesto como un club muy familiar, ¿no? como No como el Ajax, que es más empres un, 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 empre una empresa de fútbol. El club de PSV es más un club familiar, lo que has dicho vos también muchas veces. Y el, 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 el presidente del club, Tom Hebran, siempre se ha puesto como el abuelo de, de, del club. Pero en las últimas semanas han surgido bastantes noticias sobre cómo el club ha manejado eh, lo que pasó con Mark Van Bommel y el, 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 el gerente técnico eh, eh, John Dion El director deportivo, y, sí. sí. Surgen muchas noticias feas y yo, a veces me duele mucho ver cómo un club en unas semanas puede derrumbirse tanto en la imagen, ¿no? Porque obviamente en el fútbol cuando hay una noticia mala, eso surge muy rápidamente y después de tres semanas ya es otra, ya es otra vida, pero eh, estoy, estoy feliz de que al menos han encontrado una manera de ganar de manera buena entonces espero que sigan eh, surgiendo ahora pero lo pasa con el? vos sabes ya qué van a hacer con el, con el técnico o qué
0: no bueno siguen hablando con un par de técnicos para la siguiente temporada parece que ya tienen ahí algunas uh, propuestas ya bastante firmes sé, sé de buena fuente que hace unos meses, cuando pasó lo de Van Bommel, eh, se lo habían ofrecido a Ruth Van Nistelrooy, pero Ruth Van Nistelrooy dijo: No, 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 por ahora, por ahora no, muchas gracias. Él sabía que si agarraba este PSB le iba a ir mal. Así que si Van Nistelrooy toma el equipo, lo quiere con sus propios jugadores, él armando el equipo. Eh, así que sí es una de las posibilidades en el verano. Ruth Van Nistelrooy ahora es el entrenador del uh, sub 19 del PSB, así que está bastante empapado con todo lo que está pasando, pero también creo que barajan un par de opciones eh, de entrenadores extranjeros. Eh, y de este partido en particular eh, llama la atención que todavía los delanteros eh, del PCB siguen eh, <coughs> perdón, sin marcar goles. El caso, por ejemplo, de Lammers eh, viene de una lesión grave, pero eh, pues lo cierto es que no ha marcado y eso, eso, eso repercute obviamente en el PCB. Y Denzel Dumfries el lateral derecho es el jugador que más goles ha marcado en los últimos partidos para el PSB y sí llama la atención. Eh, Ryan Thomas marcó el segundo, este jugador de Nueva Zelanda, que, la que el año pasado sufrió una lesión bastante eh, dura en la rodilla y le costó un año regresar a la actividad, así que la gente estaba muy contenta por él. Eh, y al final, Tim, eso no, no, lo, no lo hablé antes de, a, acá en este programa, pero eh, al final del partido tuve la oportunidad de entrevistar a Paul Young, amigo nuestro, obviamente, eh, y, y, y por cierto, dice que, que sí nos ha escuchado, eh, era penal, eh, le, gusta, le gusta esto, es, es, es amigo también de, de Alex Heredia, y, eh, y él me decía, bueno, pues... Este tipo de partidos eh, Ajax, eh, PSV, Feyenoord están que has o no en el presupuesto de que los vas a perder, no. Obviamente eh, el Villentoy le ganó al Ajax en el Amsterdam Arena y es lo que él me decía. Bueno, son premios que no te esperas. Eh, lo normal es que cuando visites el Philips Stadium, el Johan Cruyff Arena y de Kaup pierdas. Eh, lo que sí se mostró en la cancha es que Paul Young eh, tiene ese drive, tiene esa actitud eh, de ganar todos los partidos. Y sí se vio en, en varias jugadas en el que Paul Young eh, esperaba más de los jugadores, ¿no? Yo me acuerdo donde lo amonestaron, eh, fue porque fue a presionar muy arriba y quedó un poco expuesto y tuvo que hacer la falta, ¿no? Y, y él era un poco lo que se enojaba de que, de que los jugadores no habían ido con él. Eh, pero sí, me parece que fue el mejor partido. Después de este partido, Tim, ¿qué otro eh, encuentro de esta jornada eh, te llama un poco la atención? Bueno. Estuvo un poco flojo, ¿eh? Yo sé. Eh,
1: la verdad es que el partido de ayer me, me, me pareció lo más divertido porque <ríe> fue uno de los dos partidos que se cambiaron de fecha.
0: ¿Pero di qué partido fue? El Esparta contra Ado. Ah, ¿Estuviste sí. presente?
1: Uh -huh. sí, ¿Qué yo te tengo pareció parte todo? De, de vivir a, qué digo, tres minutos en bicicleta de la cancha de Esparta.
0: Eso es, es, mira, eso, te iba, eso te iba a pedir, que, que platiques un poco el cómo llegas al estadio, ¿no? Y cómo se vive, eh, platícanos del Castell, que es como se llama el estadio uh, del Esparta, porque la gente obviamente no está acá en Holanda, y, y le gustaría hacer un poco más ese extra, ¿no? Igual no tanto en la cancha, pero como, como todo lo que conlleva, ¿no? Entonces tú dices que lleva, tuviste que andar en bicicleta solo tres minutos para llegar al estadio. Sí, sí.
1: sí es, es, ya, bueno, lo bueno, además de si, si algún oyente quiera visitar a Esparta un día, lo que pasa que es como dijiste vos unas veces, es uno de los clubes más antiguos del país entonces tiene un factor muy eh, la gente por general de todos los clubes tienen un poquito de amor para este club de Esparta que ha tenido muchos éxitos y muchos campeonatos hasta creo los, los años 50, 60, algo así después eh, cayeron más al nivel que están jugando hoy en día pero eh, lo, la verdad es que ese club es, es no nunca hay problemas ahí yo yo vi hinchas de ado caminando por los, por por eh, por todos lados eh, hablando con hinchas de esparta eh, además obviamente no hay tanta eh, no hay no hay odio entre los ciudades de Rotterdam y de La Haya, entonces eso...
0: Y, y, eso... Es, y, es, y hay que decir, Tim, que es muy cerca. Eh, o sea, es decir, de aquí de La Haya a, a Rotterdam es 30 minutos, 25 sí, creo, minutos, así que realmente llega rápido.
1: Eh, creo hace dos o tres años que además los hinchas de ADO habían apuntado de andarse en bici de La Haya a Rotterdam un día, porque creo que fue como la, la última jornada del año, fue buen tiempo, hizo buen tiempo. Eh, creo que es como... un correrle una hora, hora y media o algo así en la bicicleta sí, por ahí. entonces sí, sí. No, no no había problema entonces la gente iba andando en bicicleta de la haya a Rotterdam y ayer también la gente se, se, se comporta muy bien entre sí creo que lo mismo pasa cuando Aero juega contra Feyenoord, es que los dos odian a Amsterdam sí,
0: y entonces... eh,
1: odio compartido, entonces le hace amigos entre sí pero, claro, eh, claro,
0: los enemigos de mi enemigo son mis amigos
1: Así es, con esos clubes. Pero bueno, en cuanto al partido, fue muy, fue muy divertido, especialmente porque yo quería ver a jugar a, a Aro contra a, Aro con, con el, la dirección de Alan Pardew, ah, eh, pero claro. obviamente es, eh, me ha dado mucho asco ver este aro porque la única cosa que vi es que, que pegan unas pelotas largas para adelante para ver cómo salga, pero ni siquiera tienen tantos jugadores altos, entonces no. tienen el Somerville, que es tu, tu muy querido jugador ahí, más y el, un tipo, el tipo tiene que luchar para recibir una pelota, es que no, no saben encontrarlo a él, eh, y le pegó otras pelotas largas ahí, pero no, no hay nadie que sabe tomar la pelota ahí, es que los dos goles de Aro fueron momentos malos de la defensa de Sparta entonces tenían suerte de marcar dos goles, Sparta Esparta marcó cuatro goles al fin. Eh, Uno ese, de ellos de eh,
0: Sommer, por cierto, un error tremendo. Sí, fue un error.
1: Ese, no, Aro, Aro marcó el primer gol y toda la cancha pensaba que, que Sparta ya había tirado la apuesta, creo, dos o tres veces. Sí. Y, y, y muy, creo cinco minutos después, Parta ya empató. Después marcaron 2 a 1, ya estaba 3 a 1 antes del entre tiempo. Entonces fue un segundo tiempo muy flojo. Aro marcó de repente un gol. Entonces, al, al, al momento, creo en el minuto 75, hoy ya has explicado una vez lo que existe: un, el cuarto de La Haya. Tenemos que explicarlo una vez. Que es un dicho en, en La Haya de que. que en los últimos 15 minutos del partido, el eh, Aya siempre da un poquito más.
0: Ah, eso sí, déjame bueno, explicarlo eh. un poco, déjame explicarlo un poco. Eh, eso siempre al minuto 75, cuando estás en el estadio del Adenhag, la gente empieza a aplaudir, así como loca, aunque no esté pasando nada, porque ellos saben que esos últimos 15 minutos eh, es cuando el Ado mejor juega. Y por cierto, Tim, voy a estar ahí este sábado porque el PSB visita a Odenhagen y así como tú te puedes ir en bicicleta al estadio eh, en el Esparta yo también me puedo ir en bicicleta al estadio del Odenhagen, hago unos 15 minutos, así que bueno eh, voy a ser local eh, perdió el hack se complica bastante, eh, está ahí abajo, está en zona de, de, de descenso directo y, y me parece que va a ser muy complicado eh, que salgan de ahí el Benlo le lleva cuatro puntos y el Peck suele 5, así que si le complica bastante a Alan Pardew las cosas, RKC sigue como colero general y obviamente ya tiene eh, el boleto principal para irse a la segunda división y jugar la próxima temporada en contra del Roda el Ajax sin haber jugado quedó como primer lugar, el AZ, segundo, es decir, los primeros tres lugares no cambiaron básicamente porque no jugaron, ¿no? Ajax, Azeta y Feyenoord, eh, Willem Tuey sigue en cuarto, pero ya la diferencia con el PSB es de tan solo un punto, por eso era importante para Willem Tuey haber ganado, eh, era bastante complicado, pero eh, no lo consiguieron. Y hoy, team eh, empiezan las eh, semifinales, perdón, los cuartos de final cuartos de final de la Copa. Eh, el AZ eh, recibe al NAC Breda, eh, que también trae una fiesta entre la directiva de los jugadores. Eh, pobre club de Breda. Eh, el Vitesse va a recibir al Ajax y también voy a estar ahí presente. Tim. Yo sé que si nos están escuchando ya el jueves, ya van a saber el resultado, pero eh, les platicamos que va a ser hoy, el miércoles, en la noche. Go Ahead Eagles el equipo de Defender, si no me equivoco, Tim, va a recibir al Utrecht. Eh, Go ahead Eagles, obviamente, un equipo de la segunda división. Y el Herenfein va a recibir al Feyenoord también el día de mañana. Eh, rápido, Tim, sin, sin meterte mucho, eh, ¿quiénes son tus favoritos en los cuatro partidos?
1: Mm, yo diré que hace no debe tener muchos problemas con NAC, además el técnico Arne ha dicho que lo toman muy serio en la Copa, entonces no, no veo problemas para la Z, especialmente con los problemas que tiene NAC con los directivos que, que mencionaste. Lo de Vitesse Ajax, bueno, eso es de verdad un, un partido igual con RFN contra Feyenoord esos dos son clubes de, de sub-top, ¿no? Vitesse y RFN siempre pueden pelearse con un club más grande, especialmente en casa, especialmente cuando es la Copa y los cuartos de esa Copa, entonces ahí dificilísimo de, de, de decirle a un club que pueda ganar. Eh, yo, especialmente con Ajax, yo, tiene que jugar por la Europa League la semana que viene, ¿no? Entonces yo sí. creo que van ah, a, Madrid. Viaja yo a... Madrid. Voy a decir, yo voy a decir que Vitesse pueda ganarlo con extra tiempo.
0: Ok. Es
1: un alargamiento, alarga, ¿cómo se dice? Eh,
0: tiempo, tiempo extra. Eh, eh, o alargue.
1: Alargue. Yo, sí. yo, yo voy a meterme ahí, que Vitesse se pueda ganar. Yo sí pienso que final va a ganar porque tienen Digg Focat como técnico. <risa> y, y, y lo de Goethe digo, Utrecht también es, es un, un cuartos de finales para un club de la segunda división. Va a ser durísimo para Utrecht, me imagino. Sí,
0: sí, sí. sí. Uh,
1: pero si marcan un gol. Uh, yo. <risa> Digo Utrecht, pero no me sorprendería si Goethe fuera Sabarago. salvar algo.
0: Bien, bien, bien. Igual no te comprometiste mucho, eh. Dejaste ahí como entrever que todo puede pasar básicamente. Eh, pero bueno, esos son los cuartos de final. Yo te doy los míos. Ahí te van. AZ, Vitesse, Ahead y Jerenfein. Ah, Esos son mis, mis, mis buenos para pasar a la semifinal. Así que bueno, Tim, vamos a lo que sigue. Bueno, todos los lunes les pedimos eh, que nos dejen sus preguntas o sus comentarios para tratarlas en el programa eh, así que les agradecemos mucho eh, justo ayer eh, nuestro community manager no voy a decir quién es eh, que maneja la cuenta de era penal podcast subió un, una foto eh, con su servidor o sea conmigo eh, junto a Paul Young porque así se pronuncia Paul Young no Yonge Paul Young eh, y, y en el que me intentó fichar para William no te preocupes, Tim, eh, yo me quedo en era penal. No, no voy a, no voy a ser mediocampista eh, de William a pesar de que Paul me lo pidió. No, aquí yo aquí me quedo. Y ahí le preguntamos a la gente que, que qué era lo que quería saber. Y bueno, a, a que le agradecemos eh, siempre que es un eh, reescucha, eh, no, no es radio, solamente escucha un oyente de este podcast, que por cierto vive en Monterrey, México, y es fanático de los tuzos del Pachuca, el buen Alex Tremo. Eh, nos preguntó Tim, ante el parón de la liga, ¿qué opinan de lo que se ha dicho de hacer una liga combinada con equipos holandeses y belgas. Suena a lo que han intentado hacer en ConcaCaf con una copa entre equipos de México y Estados Unidos. Y luego nos pregunta, en llegado caso que hablen de ese tema en el programa, ¿creen? que los jugadores de la Eredivisie sean decisivos en el preolímpico de CONCACAF, viendo que México, Estados Unidos y Costa Rica comparten el mismo grupo, esto pensando en DEST y tal vez le des más. Bueno, eso, lo, lo, eso yo, yo se lo respondo después, pero mejor vamos a, a, a meternos una vez con la primera pregunta, ¿no? Team sencillo, ¿crees que sea viable o crees que sí se pueda hacer esa Beneliga y en el grado caso que sí se haga ¿A ti te gustaría?
1: Entonces Son tres preguntas, ¿no?
0: <risa> sí, no, no, no. Dos preguntas, dos preguntas sencillas. La,
1: la única cosa para aclarar para Alex también es que estaba hablando sobre una copa que, que intentan tener entre clubes de México y Estados Unidos. Eh, entonces, la idea de la Vera Liga es entonces, de verdad, unir las ligas, las, las, las competiciones de Bélgica, Bélgica y Holanda, entonces que sean... Eh, sea un, una liga compartida y que no existe más una Eredivisie una Super Pro League. Entonces, esas dos ligas tendrían que seguir adelante con, con los problemas que llevan, con, con, con cuáles equipos se van a calificar para la Champions y todo eso. Eh, entonces, esa es una idea muy re, eh, revolucionaria bastante. Eh, es viable, yo digo que lo que pasa es que este, esta idea viene de un un intento compartido de los 12 clubes más grandes de Bélgica y Holanda. Y en Holanda son entonces Ajax, Pace, Feyenoord, AZ, eh, yo digo que fueron Utrecht y Vitesse, eh, creo. Esos seis clubes que han dicho que quieren eh, investigar más y la KNVB y la, Liga, la, la Federación Belga han dicho que sí es posible y, y le dan la luz verde de, de, de seguir adelante para investigar la idea. Eh, lo que pasa es que hay más clubes que son en contra de la idea que eh, en favor, pero obviamente los clubes que sí son en favor son los clubes más poderosos.
0: Y, y tienen y tiene mucho peso, obviamente.
1: Eh, eh. Y eso es obviamente que hace que, que hay que pensar un poquito... Que va a ser el político detrás de toda esta idea, ¿no? Porque ellos pueden decir, bueno, el problema que tienen los clubes más chicos es, obviamente, ¿qué van, cuáles equipos van a, van, van a estar en esta bien liga y cuáles no. Obviamente, hoy en día la idea es más o menos que ocho equipos de Holanda y ocho equipos de Bélgica van a unirse en una liga de 16 equipos. Entonces, ¿qué clubes fuera de esos ocho de Holanda se van a dejar? Sí, quedarán diez de fuera, liga, ¿no?
0: Sí, 10 sí. quedarían fuera de la, de la, de la actual Eredivisie. Es bastante.
1: Y, y, y hay, que, hay que compensarlos o, o va a haber también una segunda división compartida o va a ser como una, una zona A y zona B que, que los clubes de Holanda se quedan en una segunda división propia. Eh, entonces.
0: Mira, no, 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 creo más, que el, te, te, te interrumpo rapidísimo para decir, por ejemplo, si fueran los ocho primeros, eh, los que quedarían fuera. Sería el Heracles, el Gerenfein, Sparta, Emen, Tuente, Fortuna Sittard, Pex Zwolle, Bebe Velo, Haag y Valbike. Esos son los equipos del 9 al 18. Digamos, jugando un poco, esos serían los que quedarían fuera. Obviamente ellos, quieren seguir jugando en la, en la primera División y no les conviene ¿no? que se sigan. Pero, perdón Tim, sigue con tu idea.
1: Entonces, el idea de la investigación no solo es es posible inventar una idea de una liga compartida, pero obviamente creo que la idea va a ser más cómo vamos a compensar a los clubes que no van a querer que esta liga exista. Porque yo sé que si los apolos construyen una liga así, yo siento que va a pasar de verdad, porque tiene los, los recursos y el poder de... Cambiar la liga si lo quieren. y yo sé que la KBB, la Federación Holandesa, sí está muy en favor de esta idea porque Holanda quiere meterse más con los, los, las ligas altas, o sea, los, los cinco eh, ligas europeos más grandes. Y lo que pasó con la Champions, es divertir muy bien, pero es más un, eh,
0: una excepción. Algo extraordinario. Sí, pasa como
1: una vez en 10 años que pasa así, y, y en el futuro va a ser aún más duro de, claro. de, de que eso pasara, porque los clubes tienen aún más dinero. Como y... cuando
0: Leicester ganó la Premier League.
1: Exacto. Entonces, um, ellos en Ajax dicen que bueno, sí, somos un club holandés, pero queremos más, queremos eh, mantenernos más en Europa, pero el problema es que estamos situados en el país que se llama los Países Bajos y entonces no, no podemos meternos más con los clubes más grandes porque no tenemos la, la, los recursos para establecernos más en Europa
0: entonces sí, es sí, una sí. cosa
1: que hay que pensar entonces qué es más importante de, de, de poder mantenerse poder pelearse en Europa o posicionarse como un club más grande o mantenerse con la tradición y, y, y identificarse como club holandés y jugar en Liga Holandesa, todo eso entonces yo, en este momento, es, es una discusión hablar de Ben Liga, pero yo veo en el futuro también esa idea de Superliga Europea, que, que es como una liga cerrada con, el, con, con la idea de las ligas en Estados Unidos con, con el NFL o NBA, con, con que no haya el, eh, delegación. Como. Yo me imagino que eso va a pasar también en el futuro. Y cuando pase eso, entonces ya no, ya no se necesita más una Ben liga.
0: Okay, y entonces me, me gusta mucho tu capacidad de síntesis, eh, te daraste cinco, no, seis, siete minutos en responder a mi pregunta, me gusta eso, Tim. Pero a ver, ¿con un sí o no? ¿Ves siendo una realidad la Beneliga en los próximos años? Y me refiero a los próximos años en unos cuatro años, sí o no.
1: Mm, no, pero después sí.
0: Ok, bien. bien en
1: cuatro bien. años yo, yo me imagino que primero van a empezar con una copa, un torneo compartido para aguantar a la idea, mientras que los clubes más grandes discuten un poquito más cómo vamos a conversar los clubes más chicos y tal vez en diez años vamos a... Todo el fútbol europeo va a ser completamente revolucionario, me imagino, en diez años, pero si no eh... existe una Super League, sí creo que va a pasar algo como una Liga.
0: Ok, una copa compartida. Perfecto, perfecto, Tim. Eh, y bueno, para la gente que no está por acá en Holanda, hay que decir también que la distancia con México es muy corta. Obviamente no todo con todo. Si te vas de Groningen a, a Lieja, bueno, obviamente es bastante tiempo, ¿no? Pero en general, eh, en tiempos dan ¿no? Es decir, eh, no es lo mismo que, por ejemplo, en México... Si vas a jugar de Tijuana con los yolos y vas a jugar contra el Atlante en Cancún, bueno, pues tienes que ir sí o sí con el avión, no, no, no puedes ir en autobús. Eh, así que bueno, eh, logísticamente se puede. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa si sí, vamos a seguir con este tema, porque, porque sí, no se muere en estos meses. Así que bueno, vamos al último bloque. por llegar hasta esta parte del podcast, ya estamos en los últimos minutos, en el tiempo extra eh, Tim, échanos tu Twitter, que siempre es complicado saber pero échalo por acá
1: es Tim, Vergosen con doble O, doble S hombre, ya,
0: ya no te hago el chiste de todos los días ¿no? este... yo, yo, yo estaba,
1: cuando yo estaba en Argentina, viviendo y yo puse mi apellido toda la gente pensaba que era muy parecido a una cierta palabra que se puede, puede utilizar para...
0: para hacer referencia al oh, miembro cierto. de entonces
1: sí. para la gente si sí. sí, sí puede ser fácil de cierto así, entonces... Cierto.
0: entonces sí entonces con con un con Bergosen, con... mi estimado mi estimado Tim um, el mío es Barracudo um, Barracudo y obviamente el Twitter de, eh, del podcast es Era Penal Podcast. Y el buen Alex es Aheredia23. Y bueno, eh, vamos a eh, responder a la pregunta la segunda pregunta que se quedó sin contestar de Alex Tremo. Nos dijo, eh, ¿creen que los jugadores de la Eredivisie sean decisivos en el Prolímpico de CONCACAF? Viendo que México, Estados Unidos y Costa Rica comparten el mismo Grupo. Eso pensando en Dest y tal vez en Ledesma. Eh, yo lo que creo, Alex, yo sé que nos estamos saliendo un poco de tema del fútbol holandés, pero eh, me parece que a México le tocó bien, es decir, estar en el mismo grupo con Estados Unidos, ahí eliminarte, no bueno, eliminarte, pero decir que uno quede primero y el otro segundo y ya no te enfrentas en semifinales que ahí eso sería un problema, si México y Estados Unidos se enfrentarían en semifinales eh, y uno queda fuera de los Olímpicos, uy, es bastante complicado. Por cierto, Tim, a ti te, que, que te gusta un poco la geopolítica y, y lo que está pasando en Estados Unidos, generalmente el preolímpico de la CONCACAF se jugaba en Estados Unidos, pero debido al actual presidente que tienen ahora es bastante complicado para muchos eh, ciudadanos de países centroamericanos obtener alguna visa para entrar. Es por eso que esta eh, edición de la CONCACAF va a ser en Guadalajara y eso obviamente le da eh, una ventaja deportiva a México. Eh, y para contestar a tu pregunta Alex eh, Sí, obviamente eh, Tanto Richard Ledesma Me parece que el caso de Alex Méndez Que también juega en el Ajax Y eh, Serginho Dest Están considerados para jugar eh, Con el equipo de Estados Unidos En ese preolímpico Y eh, te la digo por acá, mi estimado Alex eh, Ya que nos preguntas Yo sé de muy buena fuente Que eh, la Federación Mexicana Está eh, haciendo todo lo posible para llevarse a Richard Ledesma y, y convencerlo de que juegue por México. El problema con Richard Ledesma, que juega en el eh, Young PSB, eh, que por cierto el lunes estuvo en su partido, eh, también pude platicar con él acabando eh, el cotejo, eh, no tiene pasaporte mexicano. Es más, te voy a decir una cosa. Ni siquiera ha puesto un solo pie en México, Richard Ledesma. Eh, ambos padres, sus, sus papás, son mexicanos, eh, de Durango y de Mexicali, eh, pero él ya nació en Arizona, nunca ha estado en México, habla español, eso sí. Eh, así que bueno, es, es un tema bastante complejo, pero sí sé que la federación todavía lo quiere, eh, pero hay que tramitar primero el pasaporte y ya de ahí van a ver. También hay disponibilidad de Richard, él no, no le parece mal tampoco esa opción, aunque él sabe que con Estados Unidos la tiene más, entre comillas, fácil, ahí ya jugó un Mundial Sub-20 eh, y, y siempre están en contacto con él, así que va a ser un tema muy, muy interesante, pero sí, 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 pueden ser decisivos, tanto Dest, Méndez y Ledesma con Estados Unidos, yo creo sinceramente Alex y, y Tim que México es, eh, claro, favorito eh, por allá eh, Tim, estamos llegando al final, pero eh, antes de irnos eh, algo más que te haya quedado en la tintera o, o en la cabeza o que quieras compartir con nosotros eh, de esta jornada de fútbol holandés de, de la tormenta que estuvo aquí en Holanda lo que quieras, este es tu micrófono
1: ¿Cuándo vamos a ver una Liga MX y Liga, Liga MLS juntos?
0: Eso también nos preguntaba Alex, y, y si ha, se han, 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 han habido pláticas entre las dos federaciones, eh, pero allá al contrario que, que Bélgica y Holanda, las distancias son enormes, enormes, eh, y ya han hecho como algunas cosas, eh, Tim, eh, como una especie de hexagonales, eh, eh, como algunos torneitos, ¿no? Que ponen a tres equipos mexicanos, tres equipos de Estados Unidos, pero lo cierto es que no son competencia para los mexicanos. Yo sé que suena un poco arrogante, pero así es, a pesar de que la MLC ha seguido llevando eh, estrellas eh, todavía se nota la diferencia y si me preguntas a mí, Tim, eh, eso se puede ver en la CONCACAF Champions League tú nada más revisas los, los campeones de los últimos años y todos son mexicanos eh, sí. incluso las, las finales son entre mexicanos, así que eh, yo sé que también tiene que ver que se realiza la, la Champions cuando apenas está empezando la MLS, pero aún así eh, vas entonces, respondiendo a tu pregunta Tim. nunca, nunca vas a ver una liga entre los dos equipos
1: Perdón, Dani. Entonces, ¿qué va a ser el día? ¿Qué año vamos a ver el primer club de Estados Unidos para ganar la Champions League?
0: Bueno, eh, hace dos años o tres, me parece. Estuvieron muy cerca. Me parece que fue Toronto que jugó la final en contra de las Chivas y las Chivas ah, ganaron en penales. De milagro, pero ganaron, ¿no? Um, y si han estado cerca, me refiero que llegan a semifinales, si acaso, eh, y la CONCACAF, como que cada año, Tim, a ti que te gusta mucho, y lo sé, te gusta eh, 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 cómo se arman los torneos, ¿no? Yo sé, yo sé que te apasiona ese tipo de cosas. Bueno, pues te apasiona. Te apasionaría muchísimo la CONCACAF, porque cada año hacen un formato diferente, ¿no? Eh, de repente ponían grupos, ahora son enfrentamientos directos. Y, y le están dando la vuelta porque siempre veían que de repente las semifinales, los cuatro equipos eran de México, ¿no? Entonces, bueno, pues ya como que le restaba un poco el interés. Eh, entonces ahora, cada, ahora son enfrentamientos directos y creo que tres mexicanos están de un lado y el otro mexicano de uno. Así que, bueno, están buscando la forma de que sí o sí la final sea entre un equipo mexicano y uno de Estados Unidos.
1: Este año estoy justamente estoy viendo el sorteo y este año debería ser, ¿no? Por un semifinal, creo que sí. ¿Cómo, cómo, cómo, es, cómo planteas a los Tigres? Porque ellos son los, el único club mexicano en la primer parte del torneo.
0: Sí, 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 no, pero los Tigres eh, tienen un plantel impresionante okay. Y eh, André Pierre Guignac sigue a un nivel también bastante, bastante bueno eh, si, si comparas el plantel de Tigres, créeme que es más caro que muchos planteles en la Eredivisie. Entonces eh, eh, hay mucho dinero, hay mucho dinero El, 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 el dueño es eh, Cemex, es una cementera, así que bueno, por dinero no, no, no paran y tiene un entrenador como es el Tuca Ferretti, eh, que ya lleva ahí años y años y años. Y a lo mejor no es espectacular, pero eh, saca, saca resultados. Así que eh, puede ser que Tigres pueda ganar, así que, eh, que, que ojo, ojo. No, no sé contra quién, ¿qué, qué, ¿contra quién van?
1: Eh, bueno, oh, por ahora solo juega contra, eh, a ver, que fue con Alianza de Nicaragua, ¿sí? No, pues es, pero entonces puedan enfrentarse con New York City o Seattle, que ganaron la MLS en Montreal.
0: sí, 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 sí. Pero ese es el otro tema, Tim, que los mexicanos ya vienen con, con, con eh, embalados, digamos, en México acaba de terminar la quinta jornada. Y en Estados Unidos todavía ni siquiera empieza eh, la MLS, así que por eso también los mexicanos tienen 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 ese eh, es un esa ventaja
1: cada año, ¿no? Que plantean acá allá en Estados Unidos que se jueguen los primeros rondas antes de que empiece la MLS. Bueno.
0: Sí. Sí, 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 sí. sí. Entonces, bueno, siguen buscando ahí la alternativa. Pero bueno, Tim, nos nos, nos fuimos de, de nuestro tema, que es de fútbol holandés, pero bueno, acá, acá hablamos de todo, hasta lo que no hasta lo que no está en nuestra situación geográfica. Tim, muchísimas gracias por haber estado acá. Espero que, que le pinte mejor al Roda. Suerte contra De Grascap. Por cierto, el lunes yo estaba viendo ese partido entre De Grascap y el Young PSV. Ya les dije que estuve viendo a Richard Ledesma. Y en la tribuna... Estaba el director técnico del Roda, Maurice
1: Ferberner. ¿Qué, qué? Su nombre.
0: Me acuerdo que es Maurice, pero no me acuerdo el apellido. Sí,
1: sí, Maurice Ferberner.
0: Ah, ok, ok, ahí está, ahí está. Ahí está. Eh, así que estuvo ahí analizando al de grasscap que por cierto tiene uno de los jugadores, eh, le llaman acá fetiche, ¿no? De culto, diríamos eh, en castellano que es Ralph Seunches. Para que lo quiera buscar, ahí googleelo, Ralph Seunches, con S, eh, de, eh, bueno, Seunches, y uno lo ve jugando y parece un jugador amateur. ya a, La temporada pasada estaba en Primera División, estaba con el velo, ¿no? eh, lo ven ya con el pelo pelo canoso, eh, un poco pasadito de peso, pero es un jugadorazo, ¿cierto o falso, Tim? <risa>
1: O el
0: zen, ¿Cómo se llama? ¿El Zen of God? Sí, el Zen of God. <ríe> de dicen acá.
1: Bueno, creo que vamos a ganar.
0: Ah, por fin noto ahí este optimismo. <ríe> y, bien, me gusta, me gusta, me gusta a ti. Voy a estar pensando en ti durante, durante ese roda contra The Grass Cup. Bueno, gente, muchísimas gracias por habernos escuchado y eh, la siguiente semana prometemos que va a estar por acá el buen Alex Heredia, y junto a um, Tim, el ex abuelo Ferguson, eh, mi nombre es Daniel Reyes, y los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima.